0: Bonjour, ici Joëlle et Laurence. Bienvenue à notre huitième épisode de notre podcast « Encore une page Aujourd ». Aujourd'hui, nous allons vous parler de nos lectures récentes, de qu'est-ce qu'on lit en ce moment et aussi, on va faire un petit retour ou peut-être un moyen retour. Ou peut-être un long retour <rire> C'est à voir sur notre escapade livresque à Montréal. Une escapade bien merveilleuse dont nous allons vous parler très vite. Ben oui. est-ce que tu veux me parler de, de lecture que tu viens de terminer tout récemment? Euh, ben oui. Il y en a une que je vais garder pour plus tard.
1: Oh mon Dieu, le suspense! Ouais. Mais sinon, euh... Dans le dernier épisode, j'avais parlé que j'avais commencé One Last Stop, mm -hmm. puis je l'ai terminé. Pour vrai, ça m'a quand même pris du temps le lire. Là. Ça m'a pris comme ben genre deux semaines et demie peut-être. Puis d'habitude, je lis un peu plus vite que ça. Ok, mais, mais... Y a des gens
0: qui nous écoutent là, que ça leur prend genre quatre mois à lire un livre. Là. Ouais, mmh, faut pas ça. juger le. Ah non non, je ne juge pas
1: du tout. Je, je, as plutôt, juste...
0: euh, moi, c'est juste à penser à, à moi. Ouais puis euh, pas terminé de euh, Secret Story. effectivement moi, ça va me prendre six mois à lire, là.
1: Mais ça, c'est peut-être juste que tu n'étais pas dans le bon moment.
0: Mmh. Fait que tu te juges toi-même. D'accord.
1: Euh, donc, euh, pour revenir sur ma lecture, est-ce que je le recommande? Oui, absolument. C'est un cinq étoiles. C'était exactement la lecture j'avais besoin, là. Une lecture d'été, cute, légère, que tu ris. Pour vrai, j'ai ri à voix haute dans ce livre-là, là, là. Est-ce que
0: tu as pris euh, les transports en commun et tu toute seule? Non.
1: C'est genre mon plaisir bon. dans la vie. Mon non, plaisir dans la
0: vie, c'est de rire en public. Oui, ça.
1: mais ça aurait, été un... ça aurait été vraiment concept en plus de prendre le transport en commun en lisant ce livre-là. Où est-ce que l'histoire d'amour dire... se
0: passe? En transport en commun! Ok Laurence, <rire> tu vas recommencer le livre. Tu t'en vas dans le métro. <rire> puis, euh, tu apportes ton copain avec toi. Là, puis là, vous faites euh, une rencontre... Euh comme prévu. <rire> comme si on ne se connaissait pas. Oui, c'est ça. Peut-être que ton copain te donnera un petit foulard rouge, qui sait? Mmh. Mais
1: c'est ça. Là. Pour
0: ceux qui ne se rappellent pas vraiment l'histoire, euh,
1: c'est l'histoire d'Auguste qui rencontre Jane dans un métro. Puis elle se rend compte que Jane est prise dans le métro depuis des années. Mais pour elle, elle n'a pas l'impression que ça fait des années. Puis une histoire d'amour se développe. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est beaucoup la relation que Auguste a avec ses colloques. Ses colloques, slash, qui deviennent des bons amis, qui deviennent même sa famille. J'ai vraiment adoré les personnages. des personnages complexes, diversifiés, autant au niveau du sexe que du genre que de l'orientation sexuelle, que de leur passion, que de leur divertissement, c'était comme. C'était juste tellement de monde différent, puis qui s'entendaient toutes bien ensemble, c'était vraiment beau à voir. mais Honnêtement, moi, je suis rendue à la page
0: 57. OK. <rire> bien là, tu m'as pensé que tu l'avais commencé. ben oui, c'est ça. Je voulais faire voler la petite bébête, mais euh, je n'ai pas vraiment lu euh, dans les... depuis qu'on s'est rencontrés à Montréal. Euh, okay. Parce que j'ai fait euh, un, un petit voyage à camping là, en Gaspésie. Euh, donc, la nature a pris la vedette euh, à son tour euh, et j'ai presque pas lu mais euh, je me suis quand même rendue à 50 là, pas pire, faut fêter ça et oui <rire> puis tu sais, je suis comme dans le début puis j'aime vraiment beaucoup à quel point Auguste est cynique là, comme, ouais. tu sais, elle arrive à New York, elle vient d'arriver à New York elle vient faire un transfert d'université elle a rien du tout, elle a se boîte à ouais, ouais. vivre avec des gens qu'elle connaît pas euh, des gens super... Euh, qui l'air super cool, puis vraiment fin, je trouve. Il me semble que j'aimerais ça être amie avec. C'est-tu Nico? Ouais, Nico, tellement un cool la fin. personnage. Puis Wes qui, qui vit une nuit, là, puis qui croise à des moments random avec son petit chien. Là. Ouais, ouais. Euh, j'ai vraiment. Je, je, je trouve ça cool, la date, là. Fait que ça m... Il me semble ouais. que ça, ça me réconforte, que tu me dises que c'est un 5 étoiles, puis que c'est ça qui te fallait.
1: Ouais. Tu sais, je prendrais un livre, un autre livre euh, de l'auteur, puis que ce soit comme les autres personnages qui sont explorés. Ah, genre
0: comme une side story. Euh... Oui, vraiment. Je sais pas, moi, j'ai pas rencontré tout le monde, mais à un moment donné, <rire> Auguste travaille dans, une, dans un restaurant de pancakes. Oui, de pancakes. Ouais, pancake. OK, puis moi, je veux savoir c'est quoi la vie à Lucie qui travaille dans le Pancake House puis qui est fucking, genre, strict puis sévère, mais qui a l'air trop intrigante. En tout cas. You'll know it! You'll know, know it! <rire> J'ai trop hâte. Ouais. Il ouais, me semble qu'il y a
1: quelque chose. Oh, mon Dieu. Tous les personnages sont adorables. Pour vrai, si vous voulez juste passer un bon temps pendant plusieurs heures, lisez ça. Même si c'est catégorisé, euh, la romance, pour vrai... Euh, moi, je trouvais que là, ça pouvait juste être un livre norm... pas normal, mais tu sais, comme... C'est de la fiction, là. C'est de la littérature étrangère pour la fiction, parce que, oui, il y a une histoire d'amour, oui, elle est centrale à l'histoire, sauf que c'est pas toujours
0: à propos de ça. mais je lisais une entrevue, puis dans le fond, euh, Casey voulait un livre de romance, mais aussi de science-fiction puis d'enquête, puis Casey a juste fait, ok, ben je vais faire ça je là, comme, OK, ah, c'est cool. je suis dans... C'est cool, c'est full réussi en plus. Ah, euh, je suis trop contente. Est-ce que tu vas lire Red, White and Royal Blue?
1: Je devrais, hein? Oui. En
0: fait, je pourrais l'écouter en lecture audio.
1: Oui, c'est ça. Parlant de ça, est-ce que... Tu veux-tu parler de ta lecture la plus récente?
0: Oui, ben comme vous avez peut-être, probablement vu, sur Instagram. Je viens de terminer Anyway the Wind Blows, euh, dont j'avais parlé là, dans le dernier épisode. C'est le troisième tome de la trilogie Carry On de Rainbow Rowell. Rowell? Je ne sais jamais comment prononcer. Um, mais ça fait comme euh, solidifier mon avis sur la trilogie. Euh, C'est vraiment une de mes trilogies préférées. Sérieux, je oh ouais. note sur les personnages comme... On dirait que je suis capable de mettre à la place de Simon Snow qui veut à la fois être. Je sais pas comment dire ça. C'était comme un peu le Chosen One avant. Puis à un moment donné, il est comme il file putain. Fait qu'il est comme un peu un, une, un épisode un peu euh, dépressif, si je, ouais, veux, ouais. Si je peux le dire. Je vais pas trop spoiler, là, mais c'est comme son Big Moment dans le dans le premier livre. Puis euh, on dirait que ça fait comme tout boucler la boucle dans le troisième tome, puis c'est comme un peu le, le retour de Simon après son épisode plus triste, puis tu tu as, as des moments avec Simon qui basse, puis tu un personnage là, qui était un peu moins développé qui s'appelle Agatha, euh, qui est comme, as comme un peu un, plus un backstory sur comment qu'elle se sent, parce que dans le fond, elle était toujours un peu la, la femme en danger, là, qui se faisait kidnapper, puis qui se faisait sauver, mais c'est comme si c'était okay. juste là, Puis belle pour rien. Puis là, finalement, t'sais, elle a comme une vraie histoire, puis t'en apprends plus sur elle, puis elle fait comme un peu se, se découvrir. puis en fait j'ai vraiment aimé ça, qu'on aille plus loin de ce côté-là. Ouais, ouais. Pis comme un peu, ben, tu disais là, avec One Last Top, que t'aurais aimé ça, avoir euh, des histoires avec d'autres personnages dans le livre, comme un peu un, un deuxième tome ou un. Mm. Dans le même monde, ben, je, je me sens comme ça. Je sais que Rainbow disait que c'était fini et tout, là, mais si jamais ça y tente de faire un petit novella là, sur quelques personnages, comme moi, je suis <rire> all in. <rire> in c'est ça. Mais en tout cas, à recommander, à lire. Puis je pense qu'il... Je l'ai déjà dit, c'est le premier qui est traduit en français pour l'instant, mais.
1: Ben, les autres, ça va s'en venir.
0: C'est sûr. Lancez-vous, ça vaut la peine. Allez chercher à la bibliothèque. Je suis sûre qu'il est libre.
1: Est-ce que. Mais c'est quoi, dans le fond? C'est un roman. C'est une trilogie d'aventure un peu?
0: Ben, tu as dit que la fille, elle se faisait sauver, puis tout. Ben, dans le fond, euh, je pense que j'en avais un peu parlé ou beaucoup dans l'autre épisode. Euh, puis, c'est. Ça vient du livre Fangirl ou est-ce oh, ouais. est qu'il y a une série qui s'appelle Simon Snow qui ressemble un peu euh, au monde d'Harry Potter, mais euh, avec tout un autre monde, là, y, euh, ça se passe euh, en Grande-Bretagne. L'école s'appelle Watford, 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 je ne sais pas. Okay. Euh, Puis comme le. Il y a comme un, un homme qui gère l'école qui s'appelle Le Mage. Euh, qui comme un peu qui fait comme contrôler Simon là, genre euh, euh, qui décide un peu qu'est-ce qu'il qu qu va en être là, parce que Simon supposément c'est le chosen one, puis qu'il faut qu'il okay. sauve tout le monde d'une d'une bébête qui s'appelle le humdrum là, puis qui veut un peu euh, aspirer la magie là, puis bref, qui est comme ce côté là, mais euh, c'est comme un peu une fanfiction parce que là, il y a comme un, une intrigue romantique entre Simon puis son ennemi qui s'appelle Basilton ou Baz en surnom. Euh, puis là, finalement, ben, il, il, il se déteste plus vraiment à la fin. Puis c'est ça. OK. Euh, bref, mais euh, c'est départ, Simon sort avec Agatha, euh, la femme en détresse, là. Okay. Qui n'arrête pas de, de se faire kidnapper. Fait que lui, genre il va passer ses sept années là, à l'école à sauver Agatha. Genre. Okay. Agatha est tannée. Là. Oh, ouais. fait que, dans le fond, le premier, il est plus. Je te dirais que le premier, c'est plus un monde de magie fantastique. Okay. Le deuxième, là, ça devient. Il y a beaucoup de fond sur comment les personnages se sentent, mais ça ne se passe plus en Grande-Bretagne. C'est un road trip aux États-Unis. Ça. Il y a comme un, un une espèce de plan de diabolique qu'il faut qu'ils démantèle là, aux États-Unis. Puis okay. là, finalement, ils reviennent en Grande-Bretagne dans le troisième. Ou est-ce que là, on. fallait que Rainbow termine l'histoire à quelque part, mais là, il y a comme un autre, euh... un autre intrigue, là, mais je ne vais pas trop en dire. <rire> OK. Puis
1: est-ce que ça serait genre considéré un peu comme LGBTQ? Ben oui, là, quand même, là. Parce que je te dis que, que son love interest, c'était comme Baz, mais là, j'étais est comme, est-ce que c'est un homme? Oui, Baz, OK, puis il est sorti un... avec Agathe,
0: Oui, il est sorti avec Agatha. OK, Agatha, OK. Mm -hmm. Puis il
1: mm -hmm. y a d'autres
0: personnages, là, qui qui sont un peu, euh, qui sont diversifiés, là. C'est oh. pas juste tout du monde euh, straight, white, puis euh, 30... ordinaire. I guess comme moi.
1: Ça, mais non, c'est parfait ça. Ça, fait que ça vous fait deux lectures LGBTQ, plus, 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 plus. Oui. Qu'on a beaucoup aimé. Mais justement. Oui, c'est des cinq étoiles. C'est ça. Mais justement, le problème avec ma lecture, même si c'est un cinq étoiles, après ça, on dirait que rien ne me tentait. Parce que j'étais comme si ma lecture cinq étoiles. Maintenant, qu'est-ce que je lis? Là? Ça va sûrement être des 4 étoiles. Je fais
0: maintenant, non. Mais des puis, quatre étoiles c'est bon. Non, Moi, je, je vois sais. ça comme comme genre cinq étoiles, c'est vraiment vraiment bon, mais quatre étoiles c'est super bon. Un trois étoiles, c'est juste que c'est pas ma, mon préféré mais c'est bon aussi. Ouais ouais. Non non. Puis après sûr. ça genre je, je, je note pas les livres quand c'est en bas de trois étoiles parce que les livres c'est gentil puis les <rire> les auteurs puis les autrices aussi, fait que tu ils méritent pas qu'on leur donne les mauvaises étoiles. Ouais.
1: Mais tu sais en même temps des fois je me dis comme je pourrais juste ne pas pas coté mes livres, mais mm -hmm. c'est littéralement à quoi ça sert, mais bon.
0: Mais on dirait que j'aurais envie de faire ça aussi, puis de juste dire c'est lesquels des cinq étoiles. Oui,
1: c'est ça. Ben, Peut-être qu'on pourrait faire ça pour l'année prochaine, arrêter de donner ouais. des notes. Mm -hmm. Et en, en tout cas, je me suis retrouvée face à un mur. J'étais une épave littéraire, comme que tu disais ah, la dernière fois. Pour belle J'ai commencé quatre livres que j'ai... <rire> Pas abandonné parce que je sais que je veux les lire, c'est juste que n'étais pas dans le bon mood. Dans les deux semaines, tu as terminé un livre, tu as commencé quatre livres, puis moi j'ai lu 50 pages. Non, j'ai pas terminé un livre, ça fait comme... Depuis le dernier épisode que je lis le « One last stop ». OK. En tout cas. Mais finalement, en ce moment, ce que je, je lis et que j'ai embarqué dedans, finalement, c'est « Furie ». De Myriam okay. Vincent. Est-ce que tu connais?
0: Bien, de
1: vue, oui. J'ai pas lu Furie. Euh, ben, oh! J'ai acheté ça en décembre dernier. Fait que ça faisait un petit bout qui était dans ma bibliothèque. Puis, c'est publié chez Poète de Brousse. Euh, mm -hmm. C'est un roman, Poète de Brousse. Ils faisaient juste de la poésie avant, mais là, depuis comme un an, peut-être un petit peu plus, mais je ne suis pas certaine. Euh, ils oui, font des, des récits et... Euh, des romans. Euh, si je ne me trompe pas, c'est son premier livre à Myriam Vincent. Puis ça, c'est l'histoire de Marilyn, qui est une tueuse à gages.
0: D'accord. Ça commence. Euh, euh,
1: tu vois, genre. En mille. Étud étudiante le jour, tueuse à gage la nuit. Ça, c'est moi. <rire> c'est ça. C'est vrai, euh, c'est vrai. Là. Dans le fond, c'est une tueuse à gage qui va juste exécuter des personnes qui ont commis des crimes sexuels parce que... Euh, ben c'est pas un spoiler alert parce que tu le sais dans les premières pages qu'une de sa meilleure amie dans le fond, elle s'est faite violer et elle s'est suicidée fait que depuis ce temps-là, elle avait juste mangé sa meilleure amie parce qu'elle sent comme si elle avait perdu une partie d'elle-même tu c'est ça elle travaille pour euh, Lindbergh qui est un, un grand criminel qui a une grande organisation euh, de tueurs à gages puis je suis dans la page, je suis dans la cinquantaine. C'est vraiment bon. Comme c'est des tout petits chapitres. Puis je trouve que le rythme va assez vite. Puis ça tient comme si tu finis un chapitre, puis c'est comme oh, j'ai tout, tout le coup d'aller en lire un autre. Ça tient en haleine. Oui, vraiment. À date, je peux vraiment avoir un gros, gros, gros suspense, mais je sens que ça s'en vient. La euh, pochette est vraiment belle.
0: Okay. Ben, okay. quand Et je regarde la pochette je la trouve super cool j'ai comme juste l'impression qu'elle n'a pas été faite dans notre décennie je sais pas si c'est un commentaire négatif parce que moi je trouve ça cool les trucs vintage j'ai l'impression que... que si tu me dis T'sais, si tu me disais hey, alors, ça a été publié, je sais que ça n'a pas été publié en 90, là, mais si tu me disais que ça avait été publié là mm. je serais comme, ok, tu as raison je te contredirais
1: pas oui, mais alors, euh, certaines de leurs collections ont comme une allure un peu plus vieille je dirais. Mais je dirais même classique. Oui, oui, oui. Parce qu'on euh, les reconnaît quand même à cette allure-là. Oui. Mais je trouve que c'est full beau le, le petit dessin graphique là-dessus. C'est comme une bouche. À travers ça, il y a une dague Puis il y a un masque. En tout cas, j'adore. Toi, est-ce que ben... tu lis quelque
0: chose? Ben à One Last Stop que je vais pas parler, euh, vrai. Bon, je vais pas en parler davantage. J'écoute le livre audio de Loveless Ooh. de Alice Osmond, ouais. Ouais. Euh, qui parle. En fait, c'est l'histoire de Georgia qui s'en va à l'université avec ses deux meilleures amies. Puis c'est essentiellement une quête identitaire. Euh, on le sait là, dès le début, là, ça parle de quoi? Euh, en fait, Georgia, Georgia va découvrir qu'elle est asexuelle. Et euh, je trouve ça super bon. Oui, c'est vraiment bien euh, écrit. En plus, la narratrice euh, a un accent britannique parce que ça yes. se passe sur le campus de l'université Durham j'ai le capot sur l'accent j'adore <rire> c'est comme, ah oh, c'est parfait euh, quand je me promène euh, dans le quartier de Saint-Roch ça me rend bien heureuse ah c'est fun donc c'est ça, c'est vraiment comme une découverte de soi euh, j'aime vraiment le côté éducatif c'est rapide, c'est des petits chapitres j'ai je sais comme pas comment ça va finir parce que là ben moi, ce que je pense, c'est qu'elle va comme découvrir que... T'sais, elle fait comme réaliser qu'elle n'aura pas le grand amour parce qu'elle ne le veut pas, dans le fond. Oui, c'est ça. Euh, puis, elle ne veut pas de relation avec des gens, puis c'est bien correct. Puis, je pense qu'elle va comme... comme découvrir que l'amitié, c'est vraiment important, là parce qu'elle a, de... a comme ses deux meilleures amies avec elle, puis elle devient une très bonne amie avec... Euh sa colloque de chambre, puis j'ai comme l'impression que ça s'en va vers un, une focalisation là, sur l'amitié puis à quel point c'est important, puis que c'est correct qu'elle soi-même. Je... ça, ça me rend vraiment heureuse.
1: C'est le fun. Mon... Dès que tu le finis, je, je le commence aussi.
0: OK. Ça s'écoute vraiment bien. Là. Euh... Je pense que je préfère ça en faisant la vaisselle, en... je rêve de l'épicerie en mmh. écoutant euh, Loveless. Puis tu sais, je pense que vous avez compris, ça s'appelle loveless parce qu'elle n'a pas d'amour en tout cas, pas <rire> euh, pour ses amis, sa famille, oui, euh, mais elle ne désire pas de relation avec quelqu'un.
1: Je sais que je savais que c'était un personnage de sexuel, mais est-ce qu'elle est aromantique aussi euh, Elle est comme
0: en train de. Bientôt, euh... Je trouve que c'est quand même fou là, que, que ça y prend beaucoup beaucoup de temps là, de, de catcher comment qu'elle est parce qu'elle n'est pas tant au courant euh, de toutes les possibilités. Là, au début, elle pensait qu'elle n'avait juste pas trouvé la bonne personne. Donc, on ouais. elle dit ben, peut-être que j'aime pas les gars, peut-être que j'aime les femmes. Euh, mais finalement, il n'y a jamais rien là, qui se passe dans sa tête. T'sais, elle se rend compte qu'elle que qu'elle parle avec ses amis, puis tu sais, eux, ils, ils leur parlent un peu de, des rêves érotiques qu'ils ont fait, puis comment ils se sentent, puis elle fait « Ok, ben moi, je ne me suis jamais imaginée avec quelqu'un d'autre, puis ouais. ça me dégoûte même, puis j'en ai vraiment pas envie. » Fait que là, je, je, je trouve ça super euh, intéressant. J'ai même lu un article, je ne sais pas si c'est même peut-être toi qui me l'as partagé, cet article-là, ou est-ce que l'autrice expliquait qu'elle-même était asexuelle, je crois, là. Ça ah oui, c'est moi qui te envoyé. Oui. Je ne sais pas si, était, si elle expliquait qu'elle était asexuelle ou demi-sexuelle. Asexuelle. Mais... OK, mais dans le fond, elle disait que c'est un peu comme le livre qui se rapproche le plus de comme... comment elle est puis comme qu'est-ce qu'elle a vécu. Ouais. Fait que j'ai comme... J'ai comme l'impression de me faire un... raconter une histoire vraiment, vraiment précieuse qui est que j'écoute. Hein? Puis que qu'on partage, puis que je suis comme choyée d'avoir le droit à ça, genre. C'est littéralement, comme... tu sais, comme la découverte de soi. Oui, c'est ça, puis on est littéralement dans la tête de Georgia, fait tu sais, on a comme toutes ses pensées, parce que tu sais, souvent, elle se dit, « peut-être que c'est moi qui essaie pas assez. » Puis, tu sais, elle a une amie qui dit, « ben fais pas quelque chose que tu veux pas faire. » Puis, c'est ouais. vraiment des bons conseils, là. En tout cas, pour l'instant, il me reste cinq heures, je recommande. Puis, j'ai vraiment envie de lire euh, ou écouter le livre audio euh, du roman Silence Radio, ouais. de la même autrice. Oui,
1: moi aussi, ces œuvres j'ai vraiment beaucoup envie de les découvrir. Parce que je sais qu'elle est quand même assez reconnue, là, surtout euh, sur le marché plus anglais.
0: C'est comme euh, oui, oui. une grande autrice euh, du YA. Mais j'avais une collègue, justement... Je pense que c'était une collègue libraire qui m'avait fait découvrir euh, ses bandes dessinées Heartstopper. Ouais. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, si je ne me trompe pas. Oui, oui, c'est comme, comme ça. C'est ça que je l'ai découvert, tu sais. C'est vrai. Mais dans le
1: fond, j'ai lu le premier livre de Heartstopper. Mm -hmm. Je n'ai pas continué parce que ce n'était pas encore sorti puis là, j'ai juste manqué de temps. Mais je veux découvrir sa, sa fiction.
0: Mais en tout cas, si jamais... Moi, j'ai le tome 2 et 3. <rire>
1: Prochaine fois que trip à Québec,
0: c'est ça? Ah ah, ou bien t as, t as raison, viens donc visiter la capitale nationale.
1: <rire> pas comme si je <rire> l'avais jamais visité. Là. Je pense que t'avais à Québec genre des vingtaines de fois dans ma vie. Bon, c'est correct. j'ai jamais bon. vu,
0: j'ai des quartiers que je pas vus tu sais. Hmm, tu viendrais visiter le beau quartier de Sainte-Foy. Pas ouais. que je l'aime pas, hein. je vis dedans, mais <rire> c'est comme juste il y en a des plus cute, là.
1: Ben là, c'est sûr que tu pas dans le Vieux-Québec, donc que pas ouais. acheteur. Oui, c'est ça.
0: Je suis pas encore riche. j'aspire pas non
1: plus à être riche. On aspire à avoir juste assez d'argent pour être à heureux. avoir des livres. Et voilà! <rire> OK. Tu genre, <rire> faudrait être heureuse.
0: Moi, je suis comme, il nous faut des livres. Oui, mais pour être heureuse, il nous faut des livres, fait. Hmm, ça marche. T'as raison. On est, on est connecté là-dessus. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si tu lisais autre chose ces temps-ci. Non? Non, mm -hmm. non. Ça veut dire qu'on est rendu à euh, notre escapade
1: livresque.
0: Oui. À la mi-juillet, j'ai pris mon automobile et je suis montée à Montréal pour Ouh. aller voir Laurence. On avait euh, semi-prévu qu'est-ce qu'on allait faire, mais on avait en tête... Euh, on n'avait que ça en tête et c'était de découvrir des librairies qu'on ne connaissait pas ou peu ou qu'on aime beaucoup. Donc, donc, des librairies, dans le fond. C'est ça. Ben c'est surtout
1: comme les librairies que peut-être plus toi, tu ne connaissais pas, mais en même temps. Honnêtement,
0: il y en a, a que a je ne connaissais pas. On a visité cinq librairies. Il y en avait quatre euh, dont je n'avais jamais visité. moi il y en avait trois.
1: Mmh. Merci. Donc, euh, on a commencé par la librairie Saga, qui est la librairie qu'on vous avez parlé dans un autre épisode qui a ouvert euh, en temps de pandémie. Mais, euh... En décembre, je crois. Décembre 2020? Oui. Mais là, ça va bien de ce qu'on parlait avec un, un des deux propriétaires qui s'appelle… Euh, Mathieu. Mathieu, oui. Euh, cette librairie-là, elle est située euh, à NDG, pour ceux qui connaissent. Sinon, c'est Notre-Dame-de-Grâce dans l'ouest de Montréal. Euh, puis c'est une toute petite librairie qui se spécialise en fantasy, fantastique, science-fiction. Euh, quand même, il y avait pas mal d'horreur aussi. Elle porte euh, bien
0: son nom, en tout cas.
1: Euh, oui, mais c'est vraiment une, une tout, un petit local, mais vraiment euh, comme full bien décoré. Puis tu te sens full accueilli, c'est chaleureux, puis c'est beau comment les livres sont placés. Puis gros coup
0: de cœur de gel, où est-ce que c'était placé de façon bilingue? J'ai capoté. Bien, pour ceux qui ne le savent pas, moi, je ne savais pas, je ne connais vraiment pas les quartiers à Montréal. Notre-Dame-de-Grâce, c'est un quartier euh, essentiellement bilingue. Donc, Saga, c'est une librairie bilingue et ce n'est pas classé par langue, c'est classé par section, par, par type de littérature. Euh, donc, si on a... Je ne sais même pas si c'est euh, une section. J'ai dans tête genre des des essais de science-fiction. Mettons qu'il y a des essais de science-fiction, ben il va avoir tous les Français et Anglais ensemble dans cette section-là, en ordre alphabétique des noms de famille d'auteurs. Mm -hmm. Je trouvais ça merveilleux que tout soit au même endroit. On dirait que ça prend moins de place en plus. c'était pas besoin d'avoir des sections pauvres. Pour vrai, c'était vraiment le fun. Puis, il y avait une section, que... c'était quoi? C'était Weird Fiction. <rire> yes. Mal... Genre fiction étrange. Section puis... préférée. J'ai découvert que c'est ça. C'est ça que je veux dans la vie. Je veux juste je veux de la fiction étrange. C'est ça que j'aime la... le plus. C'est la meilleure idée. Puis on... Il y avait comme plein de livres dans cette section-là que j'avais lu. Ouais. Pour donner une idée, c'est de la fiction qui n'est pas. C'était mais... pas de la science-fiction vraiment, mais c'est pas de la fiction comme normale. Ouais, il y en, en a beaucoup qui avaient Parce que c'est weird. T'sais? Il y en avait beaucoup qui avaient du euh, réalisme magique dedans. T'sais, on peut penser à Murakami, souvent, qu'il y en a dans ses, dans ses œuvres Oui,
1: il y avait beaucoup de Murakami dans cette section-là. Sinon, un livre auquel... Il n'était pas dans la librairie, mais comme c'est sûr qu'il serait classé là-dedans. Là, c'est Heartlings de Sayaka Murata, mm -hmm. que j'ai lu, euh, qui vient justement de sortir en français. Ça s'appelle Les Terriens. Ah. C'est super bon, mais euh, c'est weird. C'est weird.
0: Mais tu en avais parlé et tu avais dit que c'était même un peu... Euh
1: dégueulasse, des fois. Oui. Tu vois, je pense que « Lapin » de Mona Howard, ça serait là-dedans. Mm, Peut-être. Tu sais, c'est weird au sens large, quand même. Mais je me rends compte réellement que c'est ce que j'aime le plus lire. Euh... Justement, c'est ça. De, tu fais des achats dans cette section-là.
0: Ben, je, je suis tombée sur un roman dans la section horreur qui, qui m'a juste sauté, là, euh, sauté dans la face, là, avec son design. On dirait comme une bébête, là, tout en noir, ou ben je sais pas, il y a comme juste des petits yeux, puis une énorme bouche, ça me fait penser à un crapaud, là, je sais pas. Puis, euh, il y a une étoile jaune, néon, à l'intérieur, tout ça sur fond blanc, puis je, je sais pas comment décrire la couverture, je trouve ça malade, <rire> puis c'est un... Euh... Un, un petit euh, live thriller euh, qui euh, raconte l'histoire de deux amis qui sont fans euh, d'une chanteuse ou un chanteur de J-pop euh, puis sont fans de cette personne-là. Puis euh, cette personne qui, qui, qui fait de la, du J-pop attaque violemment son chum, le tue et <rire> le démembre. OK, je suis vraiment désolée de... <rire> de présenter ça comme ça, mais euh, les deux gars qui sont super fans là, de cette idole-là décident de s'approprier le crime, puis essayer de convaincre dans le fond, euh, les polices que c'est eux qui ont fait le crime. Puis on dirait que je comprends pas comment ça va se dérouler. Je sais pas si ça va être drôle, ou comme épeurant, ou dégueu, ou je sais pas. Je crois que ça va être tout ça. Ça s'appelle, j'ai même pas dit comment ça s'appelle. Ça se nomme, c'est en anglais, ça se nomme Astral Season, Beastly Season. C'est un livre de Tahi Sae, désolé si je ne le prononce pas bien, euh, mais c'est traduit, euh, traduit euh, du japonais par Kalo Almoni. Nice. Je lis comme pas beaucoup de littérature euh, asiatique, encore moins japonaise, donc je pense que c'est une bonne idée de branch et d'aller découvrir qu ce qui se fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Japonais justement qui
1: font euh, de la weird fiction. Hmm. Je pense que c'est un genre euh, assez populaire là-bas. Ben moi, justement, j'ai comme euh, comme le goût, ces temps de lire, euh, de consommer plein de littérature euh, japonaise. Oh. Ça m'interpelle, ces temps-ci. C'est parfait. Euh, moi, euh, sinon, mon, mon achat, mon premier achat dans cette librairie-là, c'est un livre qui s'appelle Mouthful of Birds de Samantha Shiblin. Shiblin? Et euh, je sais que c'est un recueil de nouvelles. Et c'est tout ce que je Je me suis juste fait avoir par la... Est-ce oh? que c'est un livre qui était dans la Weird Fiction? Je pense que oui. Oui, c'était dans la Weird Fiction. Bon. Mais c'est comme, je ne pouvais pas décrocher mon regard de la couverture. C'est comme si... Je vous le
0: jure, là, Laurent ne savait même pas c'est quoi, puis on me dit « ça, il faut que je l'achète ». Puis finalement, c'était super intéressant, par chance. Mais on, on, on s'est vraiment fait avoir par les, <rire> par les couvertures. C'est une des plus belles couvertures que j'ai vues de
1: toute ma vie. C'est tellement beau. C'est comme si ça euh, si m'hypnotisait et que j'étais obligée de l'acheter. Et c'est ce que j'ai fait. Puis je pense que je vais le commencer bientôt, justement, parce que... Parce Après curie. Oui. Ou comme lecture du soir, peut-être. Tu sais, comme une nouvelle oh, avant oui. chaque dodo. Oh, oui, c'est vrai. C'est super court, les petites nouvelles. C'est vrai que ça se lit bien. Je pense que je vais vous donner des nouvelles bientôt parce que c'est tellement beau. Ça m'interpelle tellement. Fait que,
0: voilà, je ne peux pas en dire plus parce que j'ai acheté ça sur un gros coup de tête. Moi aussi, j'ai fait un achat sur un coup de tête, mais c'était aussi une recommandation euh, de Mathieu, le libraire, euh, qui était là pour nous aider. Super gentil. Euh, ce que j'ai demandé, c'est j'ai demandé un livre euh, apocalyptique ou post-apocalyptique, parce que j'ai vraiment une appréciation pour ce genre de livre-là. Euh, comme vous le savez, j'ai vraiment aimé Station Eleven. Toi aussi! <rire> j'ai adoré! Um, the Road, uh, même Les Walking Dead, je serai sais J'aime vraiment ce genre de livre-là. où est-ce que il y a comme vraiment l'enjeu de survie, mais il y a aussi euh, les liens entre les personnages qui sont super forts dans ces moments difficiles-là. Euh, donc, ça se nomme Un éclat de givre de Estelle Fay. Euh, C'est un livre euh, français. <rire> qui est dans la collection Folio Science-Fiction. Euh, Puis ça se passe un siècle après la fin du monde à Paris, et Paris est devenue une ville monstre surpeuplée où est-ce que la végétation a pris le dessus. Euh, et on suit euh, les aventures de Chet. Chet, qui est un peu euh, un peu comme une drag queen, peut-être oui, hein, c'est vrai, c'est ça C'est ça que, que Mathieu nous avait dit. Ouais. Euh, J'en sais comme pas plus que ça. J'ai comme été convaincue. Tu sais, c'est un livre assez short and sweet, euh, fin du monde, je veux dire, qu'est-ce qu'on veut Short tous? and sweet, fin du monde. <rire> mais oui, mais il n'est pas trop long, là, puis... Ah, mais en tout cas, c'est quelqu'un que je ne connais pas qui l'a écrit comme... Euh... Je suis prête, le full ouverte d'esprit. Ah ouais Ah ouais Lis-moi ça. C'est ce qui fait le tour de mes achats à la Librairie Saga. Moi, j'en ai
1: un petit dernier. Mon deuxième achat s'appelle euh, Follow Me to Ground. Ça, c'est euh, de Sue Rainsford, qui est euh, une autrice que je ne connais pas non plus. Pour vrai, il y avait beaucoup d'auteurs et d'autrices que j'avais jamais entendu parler. Je trouvais qu'il y avait vraiment une belle variété euh, d'auteurs, justement. Oui, oui, oui. Tu sais, moi, je pensais que je m'y connaissais quand même en littérature, mettons, anglophone, mais...
0: De toute évidence, pas tant que ça, finalement. Pour rappeler, il y avait aussi du francophone. C'est juste que, je ne sais pas, nous étions attirés vers la littérature, ouais, majoritairement c
1: ça. anglophone. Oui, parce qu'il y avait plus de choses que je ne connaissais pas, tandis que ce qu'il y avait au niveau francophone, c'était plus des choses que j'avais déjà entendu parler. Mm. Euh, mais ça, c'est l'histoire vraiment d'une femme qui rencontre euh, un homme dont elle tombe amoureuse, mais euh, le père de cet homme-là ne veut pas qu'ils soient ensemble. Mais par rapport à ça, il y a comme des gros, des gros mystères. Puis cette famille-là, la famille de, du père et de l'homme sont comme reconnus dans le village pour soigner les gens. Mais c'est mystérieux. Puis je pense qu'il va être question de mort et de suspense un peu là-dedans. Ça avait l'air vraiment bon. Puis il est vraiment tout petit. Il ne fait même pas 200 pages. Puis il y a des, y a des pages que c'est comme juste un, un paragraphe. OK. j'ai l'impression que, que c'est un livre qui va se faire super vite. c'est ça, je vous en donnerai les nouvelles. Il me tente, lui aussi, de le lire bientôt. Mais je trouvais que ces temps-ci, je lisais comme trop de littérature anglophone puis pas assez de mmh. Québécois. Fait que j'étais comme... Je me suis comme pas, pas forcée à lire du Québécois, mais je me suis dit qu'il fallait que j'aille plus à du Québécois. Là. Surtout qu'il y podcast, si on veut mettre de, de l'avant la... oui littérature québécoise, puis là
0: que je disais pas mal, le, juste des livres en anglais.
1: Je m'étais Mais... procuré
0: récemment euh, une prague à l'échange, chez Amac, puis j'ai comme envie de le, de le lire, fait qu'il y a un petit shout-out euh, à prague de Maud qui est dans, dans mes prochaines lectures.
1: Ah, c'est bon ça, pour vrai, je l'ai lu il y a quelques années, puis j'avais bien aimé, puis ça se lit vite. Mm -hmm. fait que je pense que tu
0: aimerais bien ça. Arrêt numéro 2. Euh... Sous recommandation de notre ami libraire, on est allé à Encore Books and Records, qui, ouais. qui est juste, juste à côté, dans le fond, dans le même quartier. Euh, c'est une librairie de livres usagés. Ouais. Il y a aussi des CD et des vinyles. Est-ce ouais. qu'il y a autre chose?
1: Non, ben, il y avait des prints et des petites
0: bébelles. Mm -hmm. là, ben... Mais c'est comme une c'est une folle librairie où il y a des livres du plancher jusqu'au plafond, mm -hmm. puis c'est pas une blague, là, comme à partir de la moitié des étagères, on peut même plus se rendre, puis il y a comme un petit message partout qui dit « Demandez de l'aide, ça va nous faire plaisir de vous aider. Ouais. » Il y a des livres partout, c'est juste classé en non alphabétique de nom de famille d'auteurs en sections, mais c'est des sections assez générales, de genre ouais. fiction, mystère. Ouais.
1: C'est pas très précis, mais en même temps, c'est ça une des librairies usagées puis c'est mm -hmm. ça qui fait leur charme, c'est de, oui. de fouiller pour trouver quelque chose.
0: Mais toi, est-ce que tu avais trouvé quelque chose là-bas? me semble mais, que. Non, j'ai rien acheté. Mm -hmm. D'accord, d'accord, d'accord. Il y a juste moi que euh, j'ai
1: poussé un cri. <rire> mais je sais pas si vous avez vu sur notre Instagram, mais. La pile
0: à Joël est
1: un peu plus élevée que ma pile d'achat.
0: <rire> mais oui, mais je me suis fait Je suis allée faut. voir ma bonne amie à Montréal et j'ai visité une des librairies. Quoi demander de mieux? Mm, c'est vrai. Donc, euh, le livre pour lequel j'ai poussé un petit cri en le trouvant, euh, c'est un livre anglophone. Ça s'appelle The Art of Fielding <rire> de Chad Arbach. C'est un livre... Euh, qui a été publié il y a quelques années, que presque personne que je connais connaît. Ouais. Euh, ça part? Eh, hey, bon comment je vais vous dire ça? Je ne sais même pas genre exactement de quoi ça parle. Je pense que c'est. Quelqu'un m'en a parlé il y a vraiment longtemps, m'a dit c'est vraiment bon, lis ça. Puis c'est dans mes. Euh, les, dans les livres que je désire lire depuis vraiment, vraiment longtemps. Euh depuis genre trois ans au moins ouais. et que je ne trouve jamais parce que c'est un livre de fond puis que j'ose comme pas commander parce que je veux pas le lire tout de suite puis quand on commande un livre qui est comme pas disponible tout de suite tu sais, des... dépendamment s'il est comme sur le continent nord-américain ou en Europe, ça va être comme plus ou moins long puis là souvent c'est genre un délai de je sais pas, là, trois quatre semaines <rire> ouais um... Donc, c'est ça, puis je ne l'ai comme jamais trouvé. Je ne suis jamais tombée dessus par hasard. Euh, ouais, fait que euh, c'est l'histoire de Henry euh, Scrimshender, qui est une star de baseball <rire> à son collège. C'est tellement <rire> random. Euh, pour info, je ne pratique aucun sport, sauf genre euh, la randonnée, si on peut dire que c'est un sport, parce que je ne fais pas des randonnées difficiles ouais c'est pas, 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 pas moi. Hein? ouais c'est pas moi qui va faire genre l'acropole des draveurs, là, je veux le jeu. Non, c'est ça. Mais dans le fond, c'est comme un peu l'histoire du personnage qui va devenir lié à, à, à quelques personnes suite à comme, un événement marquant. Puis ça a l'air assez bon, puis que c'est genre heartwarming, puis que c'est drôle, puis je sais pas. Je sais pas, il m'en tire fou ce livre-là. C'est selon le New York Times Book Review, le best book of the year. Oh my god! Donc, le livre a été publié en 2011. Euh, fait que c'est ça. Il y, a, il y a un Reader's Guide inside. OK.
1: Est-ce qu'il a été traduit, Laurence? Oui, ça s'appelle L'art
0: du jeu. L'art du jeu? Oui. Mais je pense que je pourrais être surprise là, par un livre qui parle de sport. J'avais lu, il y a un petit bout de ça, « Winger euh, » qui parle de rugby. J'avais vraiment trouvé ça drôle <rire> puis bon. Euh, fait que je pense qu'il ne faut pas avoir peur des livres qui parlent de des sujets dont on ne connaît pas ou peu. Tu sais, il ouais. faut s'ouvrir l'esprit. Oui, mais tu sais, des fois, tu, tu te penses que tu ne vas pas
1: aimer ça, mais dans le fond, hein, tu vas adorer c'est comme mon copain, il voulait que je lise un livre euh, d'un auteur euh, un peu, euh, un peu. comment je pourrais dire, un peu comme euh, controversé. Marginalisé? Non. non, controversé pour ses opinions un peu bizarres. Pas bizarres des fois, mais comme... Euh, des fois, il dit des trucs dépassés. Dans ses livres, euh, il y a beaucoup de personnages, miso pas misogynes non, en fait, c'est des personnages qui détestent tout le monde mais qui sexualise beaucoup la femme. Bon, maintenant, la femme est, sy... en tout cas, est synonyme de pur bonheur. Enfin, bref, je ne vais pas m'embarquer là-dedans, là, mais j'ai lu un Michel Houellebecq, puis j'avais bien aimé, finalement, malgré oh. euh, les préjugés que j'avais. J'ai lu, lu Sérotonine de Houellebecq, puis j'avais bien aimé. C'est bon. bon que, Des fois, faut il faut comme sortir de ce qu'on est habitué, mais en même temps... Faut pas trop mais,
0: forcer. Il y a comme le questionnement que je trouve qui revient souvent dans, dans des conversations que j'ai avec certaines personnes, qui est ce qu'il faut séparer genre l'auteur de son œuvre à est quel, quand est-ce qu'on fait ça Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles on n'excuse pas Tu sais, genre, je suis fan du monde d'Harry Potter, mais je staine vraiment pas J.K. Rowling. Ouais, Est-ce Est comme... que c'est correct que j'apprécie le monde qui, qui a été construit par elle? C'est vraiment touché parce que ses avis sont vraiment à l'encontre de comment je me sens envers la population et tous les êtres humains parce que j'aime tout le monde. Oui.
1: Mais tu sais, on, on s'en était parlé et tu avais dit comme quoi, euh,
0: que depuis qu'elle avait fait ces propos-là et tout avait décidé de plus l'encourager. C'est ça, j'encourage Mais... pas elle, j'encourage des, des entreprises comme indépendantes qui font des produits inspirés par ou bien je lis des histoires euh, comme euh, inspirées ouais. de ce monde-là. Ouais. J'ai acheté autre chose à cette librairie-là. ben là, tu le sais, tu là! <rire> euh, en fait, je suis allée payer pour euh, le livre euh, The Art of Fielding, puis après ça, j'attendais que le copain Laurence euh, paye pour son vinyle. Ou ses vinyles? C'est vinyle. Euh, donc, je regardais <rire> les livres un petit peu plus euh, de collections usagées et euh, j'ai posé les yeux sur un livre de Folio Society, qui est une maison d'édition euh, britannique, qui font des livres de collection avec euh, des souvent il y a des illustrations et des couvertures super. Euh, comme funky, travaillé par des artistes un peu de partout. Ouais. Donc, c'est des éditions limitées. Euh, donc, je suis tombée sur euh, une édition de Animal Farm de George Orwell. Qui est tellement euh, beau. Qui est vraiment, vraiment beau. Il y a des petits cochons dessus. Euh, c'est comme un peu... Euh, je pense que c'est comme en aquarelle. ça me fait vraiment penser aux images de Rebecca doutre mer là, sur euh, Dans des souris des hommes là, de, mm -hmm. chez Auto. Ça me fait penser à ça comme le design. Euh, c'est illustré par Quentin Blake et ça a été publié chez Folio Society en 98. Il y a l'air neuf. Oui, vraiment tellement un bel état. C'est un livre qui m'a coûté comme 30 comme plus tard, ce qui est comme quand même assez cher pour un livre usagé, mais l'édition originale, d'après moi, l'aurait valu genre 80-ish. Ah, oh, certain. En plus, j'allais
1: dire que ton livre est rose pastel puis l'enveloppe dans laquelle est, il est également rose pastel. Fait que C'est comme un miracle qui ne soit pas tout sale. C'est comme un
0: coffret en carton super rigide par-dessus euh, qui protège l'œuvre. En tout cas, je capotais, c'est comme la plus belle trouvaille. Puis pour rien, si je ne me l'étais pas procurée, je suis certaine que Laurence sera en train de vous en parler. Oui. <rire> je, dis ça, je dis
1: rien. <rire> Parce que moi, je n'en ai pas de Folio Society. C'est comme j'en veux un. Puis mon rêve, ce serait en avoir un de, de Bell Jar, de Sylvia Platt, mais il n'y en a ah. pas. Euh, ensuite, on s'est dirigé vers notre troisième arrêt qui était Le Gélion. là on a changé de quartier euh, Le c'est dans le village proche, euh, proche de la station berri dans le quartier euh, mm -hmm. puis Le c'est une coopérative euh, qui, se qui, ben, qui se spécialise en littérature féministe puis en littérature LGBTQ euh, oui. puis
0: moi ben, j'ai rien acheté là
1: c'est tout à toi le
0: j'avais jamais visité le Galeon, qui était comme sur mon radar depuis un bout. J'ai suis sur les médias sociaux, puis il me semble que c'est comme mythique, là, comme librairie, <rire> <Ouais>. <rire> surtout à Montréal. Euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'endroits de, euh, spécialisés, euh, dont des librairies, dans la métropole qui est Montréal, qu'on ne retrouve pas dans des villes comme Québec, encore moins au Saguenay. <rire> ça fait vraiment mon bonheur de comme, trouver des... Des, des choses super spécifiques, là, vraiment... ouais. ça fait des petits sourires. <rire> euh, mais un petit coup de cœur dans, dans la librairie de Gillian c'est qu'il y a des zines <rire> dans la librairie. Ouais. Euh, Puis j'ai comme un peu. Un... Ça doit faire genre un, un an et demi là, que j'ai comme un petit trip sur les zines Puis que. Ça ne m'arrive pas souvent que j'envoie comme plein au, au même endroit. Là. Souvent, c'est en, en suivant des artistes euh, sur les réseaux sociaux ou bien en parlant avec des gens que j'en entends parler. Que ça, ça, me, ça me faisait chaud au cœur de voir comme tout ça au même endroit, comme dans une espèce de tourniquet, oui. je pense. Ou oui. En tout cas. Puis il y avait comme plein de, de petits trucs artistiques, il y avait des pins aussi. Euh, puis il y avait des sections que tu ne sais, trouveras pas ailleurs. Là. Normalement, tu n'as pas de section spécifique euh, euh, par rapport à, à tel euh, genre ou attirance ou ouais, si il n'y a pas là. de section genre bisexualité. Non, c'est ça. Il n'y a pas ça ailleurs, mais quand tu vas chez Le Gallion, euh, tu as des gens qui peuvent t'aider, puis tu as aussi des sections super précises, comme ça, si tu es si tu curieux, puis que tu es gêné, puis que tu n'as pas envie de parler à personne, tu t'en vas là-bas, puis tu vas trouver ce que tu veux. Tu as de la fiction, puis des œuvres éducatives aussi, puis c'est super. Euh, comme Laurence disait, elle s'est rien procuré, mais moi, j'ai acheté un livre que j'aurais pu acheter n'importe où, euh, mais que j'ai trouvé euh, dans la section des comics et des romans graphiques. Mais ça fait une... bien avoir acheté ça cela. Ben oui, c'est une œuvre de l'autrice Tilly Walden, oui. qui est euh, une BDiste américaine. Euh, Laurence et moi, on a lu On a Sunbeam, qui est une œuvre que j'ai adorée. Euh, et Alone in Space, a collection. C'est une collection euh, d'œuvres qui a été publiée par Tilly Walden euh, un peu partout. Là, je pense qu'il y en a qui ont été publiées en, en, en petits comics. Euh, version papier, il y en a qui sont des webcomics, puis c'est comme un recueil de tous ces petits comics-là. Euh, ces images sont à couper le souffle. Il y a des couleurs qui se marient super bien ensemble. Tu du... as un bleu comme marin, là, vraiment, euh, bleu océan, tu as un petit bleu ciel comme du... des nuages, tu as un jaune. Soleil qui rappelle la joie avec un petit rose, c'est comme t'as tout ce que tu veux. Fait que j'ai vraiment hâte de me plonger dans, dans ces histoires-là que je connais pas de la BDiste. Um, c'est vraiment beau. C'est chez... oh, ouais, vraiment, vraiment beau. C'est ça, je vais me le procurer dans pas trop long. J'ai trop hâte de lire ça. Ben, quand on a vu que ça allait sortir, là, on s'est comme hit up toutes les deux. Puis T'sais, on le savait là, que ça allait être dans nos prochaines lectures parce que ce, ça ce fut vraiment un coup de cœur à nos mais peut-être que je vous en parlerai prochainement dans un, dans un autre épisode. Sinon, euh,
1: quatrième et dernier arrêt de la journée, on est allé euh, chez Drawn and Quarterly. Ce pas notre première fois. Euh, mais
0: euh,
1: moi, c'est quand même un petit coup de cœur cette librairie-là, parce que ils ont, ils ont un peu de littérature en français, mais ils se spécialisent vraiment en littérature
0: anglophone. Il y a euh... beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres graphiques. Donc, des oui, illustrations, oui, oui, oui. des comics, c'est tout. Là. Ben, surtout que Drone and Quarterly, à la base, c'est une maison d'édition qui font des BD. Oui. Moi, moi d'habitude, j'ai du genre à magasiner
1: la version du livre que je veux. Puis de me procurer la plus belle couverture. <rire> Ça fait que ce livre-là, normalement, je ne l'aurais sûrement pas acheté. Mais là, j'avais tellement le goût de lire que je l'ai acheté. Mais il faut que je mentionne que la couverture est vraiment laide.
0: Laurence. Quoi? Moi, je la ah. trouve quand même cute. C'est
1: pas full il belle. Mais pas full belle. Par contre, j'aime beaucoup le format du livre qui est quand même, on dirait, plus... Ça reste un rectangle, là, mais on dirait qu'il est un peu plus carré qu'un qu format habituel. Ben, il est tout petit. Dans ma tête, c'est un mini-livre. C'est un mini-livre, mais euh, je vous parlais tantôt de Sayaka Murata, mais j'ai acheté son premier livre qui est euh, Convenience... Oui. Convenience Story Woman. Euh, en français, on dit. En, en français, c'est La fille de la
0: supérette, euh, qui est publiée chez Folio, qui est Gallimard. Si j'ai bien compris, le, ça commence par l'histoire day-to-day d'une femme qui travaille dans une supérette. Puis à un moment donné, ouais. ça devient vraiment, vraiment weird. Oui, c'est ça. Mais tu sais, j'en sais pas plus. Moi, je l'ai pas lu, mais c'est ça pense, que j'en sais. Je pense que tout,
1: comme sa famille, il, il essaie de la pousser à aller ailleurs puis de lui dire comme, pourquoi tu travailles juste dans une super quand tu pourras aller ailleurs? Mais euh, je sais que euh, cette autrice-là, je pense que, parce que son autre livre aussi, c'était comme vraiment dénoncer la société puis euh, comment la société nous impose certains choix de genre... Euh, tu fais des études, tu te maries, tu as une carrière, tu as des bébés, puis blablabla. Bla, bla, C'était vraiment ça dans son autre livre. Puis je pense que ça va être encore ça dans celui-ci. Le même message, dans le fond. ouais Je pense pas que ça va aller aussi loin que son deuxième livre, puisque c'est allé assez loin. Euh, merci. Mais il y a un blurb en arrière de Sally Rooney qui a écrit Normal People. Puis mm -hmm. juste ça, ça me convainc parce que euh, Normal People, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai adoré. Euh, ce livre et cette série. C'est ça, j'ai acheté Conding euh, Star Woman euh, pour lire encore une histoire euh, weird sur une fille qui se cherche à travers le monde. Ben voilà.
0: je trouve que ça fait vraiment avec, euh, avec nous. À vous, hein.
1: <rire> Les filles qui cherchent et qui aiment la weird literature. C'est
0: ça. C'est nous. nous... <rire> <rire> euh, moi aussi j'ai fait un achat chez Drown and Potterly euh, ça va pas vous surprendre c'est une œuvre euh, de fiction apocalyptique mmh. toute la journée j'avais la tonne Ouhons the Sun de Velvet Underground dans la tête et un <rire> désir pour la fiction apocalyptique c'était comme mon désir de la journée c'était ça ouais mais je pense que c'est mon désir tout le temps. Dans le fond, euh, ça s'appelle Severance. C'est de l'autrice chinoise Ling Ma. Donc, euh, c'est publié chez Picador. Je ne sais pas si ça fait partie comme d'un plus gros groupe. Là. Tu sais, souvent, il y a des petites maisons d'édition qui sont dans des, dans des gros groupes littéraires. Oui. Euh, mais ça se passe en fait ça commence avec le personnage principal qui est euh, comme un peu un, un travail euh, je pense c'est une femme en tout cas le, le personnage travaille euh, à sa job dans une tour de bureau 9 à 5 puis là ben c'est la fin du monde qui start <rire> euh, fait que le blurb en arrière ça dit essentiellement est-ce que c'est la fin du monde ou juste une autre journée au bureau <rire> j'aime ça c'est ça fait que euh, Vraiment, dans, dans le mood, euh, euh, dans le fond, c'est peut-être la fin du monde tous les jours parce que ça va pas toujours bien dans le
1: monde. Euh,
0: c'est ça, ça. Ça a l'air super sarcastique. Puis euh, j'ai vraiment hâte, là. Il,
1: il, il est vraiment beau. Puis en plus, quand tu vois ce livre-là, là, parce que c'est comme grosse pastel avec un petit coréau blanc, tu penses pas que c'est un livre post apocalyptique? Vraiment pas.
0: En français, ce que je voulais vous sortir, le livre, c'est quoi en français? Ça s'appelle « Les enfièvrés ». Euh, et c'est publié chez Mercure de France.
1: Je ne savais même pas que c'était traduit. Je voudrais vous lire
0: un petit peu là, le début du résumé pour vous donner un peu euh, le vibe. Ouais. Euh, donc, Kendes Chen est une jeune Américaine d'origine chinoise, discrète et introvertie. Elle habite à Manhattan dans un petit appartement et travaille pour Spectra, une entreprise d'édition qui fabrique des bibles. Elle vit comme une vraie New-Yorkaise, dépense le peu d'argent qui ne passe pas dans son loyer pour s'acheter des vêtements. Et autre chose, là, que je ne dirais pas. Euh, bientôt, la fièvre de chêne, une épidémie venue de Chine, se répand à New-York puis dans tout le territoire américain. Cette maladie inconnue oblige les gens à répéter mécaniquement et à l'infini les gestes de leur quotidien. Mettre la table, prendre un repas, essayer des vêtements. Devenus des zombies, ils meurent d'épuisement. Je... C'est comme le début du résumé. Donc, euh, je ne sais pas si c'est comme une critique de la société de « on fait toujours la même affaire à faire notre vie ». C'est ça, une
1: critique de l'alignation imposée par le, le modèle capitalisme de la société. C'est ça. <rire> C'était pas mal tout pour notre première journée. On était vraiment fatigués après. Puis moi, je voulais vraiment une crème glacée. Donc On s'est mm -hmm. arrêté là pour la journée. Puis, on est allé écouter Game of Girls que J'ai, a plus ou moins aimé, l'épisode 1.
0: <rire> Donc, le lendemain, euh, on ne voulait pas rater notre chance. On est allé euh, visiter une nouvelle librairie euh, qui a ouvert tout récemment. Euh, elle est située dans le, la petite Italie, ouais. en Montréal. Elle se nomme N'était-ce pas l'été? Ouais. Ça me fait penser à une galerie d'art quand tu rentres là-dedans. C'est comme épuré, mais il y a des livres partout en même temps. ouais Je pense qu'il y a un tapis super cool à terre. Moi, je... Oui, oui, il y a comme une table, on dirait,
1: avec comme ça. des nouveautés, mais en dessous, il y a comme un beau tapis. Fait que t'es comme l'impression de rentrer un peu dans un salon.
0: L'employé qui était là, je ne sais pas si c'est la personne qui a fondé la librairie. Oui, c'est elle, euh, oui. Mais en le fond, l'employé expliquait, ben, la, la euh, fondatrice expliquait euh, qui allait bientôt avoir une scène pour pouvoir faire des événements littéraires et culturels euh, qui, qui me tentent vraiment, puis où j'irais. C'est comme des bien. lancements de livres, et... mmh, des ouais.
1: lectures,
0: des performances.
1: C'est comme une librairie, mais aussi comme un lieu, euh, pas événementiel, parce que ce sont des tout petits événements, mais comme un lieu culturel, puis, euh, elle n'a pas beaucoup, beaucoup de livres. Fait qu'on dirait qu'elle sélectionne très précisément ce qu'elle veut retrouver dans, dans sa librairie. Mm -hmm. Puis, il y a une ah, petite oui. section euh, de littérature italienne, parce mm -hmm. qu'on est dans la petite Italie. C'était vraiment euh, cute, ça.
0: Mais il y a des livres en français euh, et usagés et neufs. Oui. Et, il y a, si je ne me trompe pas, c'est le livre du mois.
1: Oui, c'est vrai. Donc, il y a un oui. livre
0: tous les mois qui est moins cher euh, J'imagine qu'il y a une certaine quantité qui est commandée, puis qu'on veut comme mettre un emphase sur euh, l'artiste qui écrit cette œuvre-là. Oui. Je me rappelle pas c'est lequel euh, qui était là, euh, mais euh, c'est annoncé là, sur les réseaux sociaux de la librairie, si vous voulez aller voir, sur Instagram. Oui. N'était-ce pas l'été? Euh, moi, j'ai déc... j'ai vraiment voulu
1: acheter un livre là-bas pour euh, encourager euh, la propriétaire euh, lors de cette nouvelle. Euh... Aventure, surtout que, on, on subit encore euh, la pandémie et le qu'elle a fait économi économiquement pardon, sur les petites PME. J'avais vraiment le goût de l'encourager. Euh, je me suis acheté une pièce de, une pièce de théâtre que j'avais dans l'œil depuis un certain moment. C'est Okinome de Émilie Monet. Et, euh, et ça, j'ai eu le temps de la lire. c'est ça ma petite lecture. Euh, ah, c'est ça que tu le gardais pour la fin? Oui, euh, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est euh, le personnage d'Emilie qui compare un peu euh, son existence à celle euh, d'un castor. OK. Euh, mais tu sais, Émilie Monet, c'est euh, une euh, artiste, parce que c'est pas juste une autrice euh, d'origine, Annie Schnabe. Je sais pas si j'ai bien dit ça, mais euh, c'est euh, c'est les Premières Nations, c'est une euh, artiste autochtone. Dans la pièce de théâtre, il y a beaucoup de monologues qui sont écrits dans sa langue maternelle, puis il faut vraiment comme, forcer le lecteur à aller à la fin du livre pour lire la traduction, parce que tu reviens à la pièce de théâtre, puis j'aimais ça qu'elle fasse travailler son lecteur, parce que c'est à nous de travailler pour comprendre c'est quoi, c'est à nous de s'adapter quand on voit des choses euh, nouvelles comme ça. J'ai beaucoup aimé, euh, puis ça parlait... Euh, d'anxiété, puis euh, sa place dans le monde, puis aussi par rapport aux maladies, puis j'ai beaucoup aimé ça. C'est vraiment... Euh, je l'ai lu euh, d'un coup. C'est One Shot. One Shot. C'est publié euh, chez les Herbes rouges. Puis, euh, moi, je l'ai découvert juste récemment avec euh, le mouvement euh, lis autochtone mmh. okay. Mais C'est ça, je la recommande. C'est une très bonne pièce de théâtre. J'aurais aimé à ça la beau. voir. Quand on se voit, on va voir des livres à se prêter. Oui, tellement. Quoi, ouais, qu'est-ce que tu as acheté?
0: J'ai acheté quelque chose d'assez curieux. C'était un livre usagé. Oh, oui, c'est vrai. Euh, en fait, c'est une réimpression à l'identique des 12 numéros de janvier à décembre 1918 de la revue Le Nigog, qui est une revue qui a été publiée pendant seulement un an. Euh, au Québec ici. Ouais. <rire> euh, puis dans le fond, c'est... Je veux vous le début en arrière. Là, je pense que ça va vraiment me l'expliquer que si moi j'essaie d'expliquer ce que je sais du parce que je ne sais pas tout. Euh, donc, c'est écrit. Première revue moderniste à voir le jour au Québec, le NIGOG s'impose à la fois comme un vaste programme esthétique et un violent manifeste visant les adeptes du régionalisme comme tous les repères de vieilleries qui dominaient alors la scène culturelle. Par là, le NIGOG marque d'une pierre rouge la longue querelle littéraire qui opposa aux élites régionalistes ceux qu'on appelait par dérision les retours d'Europe ou les exotistes. Euh, le titre même de la revue emprunté au vocabulaire amérindien et désignant un instrument à darder le poisson et part particulièrement le saumon, outre la recherche du mot rare, parce que là on parle d'exotisme, évoque l'attaque, le combat. Donc on avait, euh, je pense que c'est majoritairement des hommes, si ce n'est pas juste des hommes, mais de, de plein de médiums différents, là, fait qu'il n'y a pas juste. Euh, euh, de la littérature. Là. Il y a des œuvres aussi à l'intérieur. Euh, en tout cas, c'est super curieux. J'ai comme l'impression <rire> qu'il y a beaucoup de critiques puis de satirisme à l'intérieur. Il, il y a des œuvres illustrées. puis Pas que, pas que je suis pour le NIGOG ou contre le NIGOG, je pense que j'en sais pas assez pour me positionner là-dessus, mais que je trouve ça comme intéressant d'avoir un morceau de l'histoire de la littérature québécoise parce que. Notre histoire littéraire est quand même assez courte là, comparée à, à, à d'autres euh, pays mm -hmm. dans le monde. Puis, tu as entendu parler de ça de où initialement? Euh, à l'Université Laval, j'ai fait un cours euh, que la période historique, quand je suis en littérature, euh, visait le NIGOG, donc 1918, la création du NIGOG jusqu'à la création de l'Hexagone. OK. Quand euh, même, c'est précis. C'est ça. Parce que moi, je n'avais peu... jamais
1: entendu parler de ça jusqu'à temps que tu m'en puis la moitié de mon bac était en littérature.
0: Là. Au total, ça fait sept œuvres que je me suis procurée en moins de 48 heures. pas si pire. Ben j'ai clairement un problème. Moi, c'est quatre. J'ai clairement un problème. Mais c'est un beau problème. Un beau problème. Vraiment. Là. Donc
1: c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et d'avoir suivi avec nous euh, les résultats de notre escapade livresque. Puis euh, on vous revient le mois prochain pour un nouvel épisode. Mm -hmm. Et on vous donne des nouvelles sur
0: le Instagram. À bientôt! À bientôt!